0: Começa também tá... Sejam bem-vindos, meu nome é Fátima Panageiro e eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre o mês que é o Maio Laranja. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos que se sentirem à vontade que fechem um pouquinho os seus olhos, que foquem a atenção na sua respiração e se permitam observar como ela acontece naturalmente calmamente, sem que você precise fazer nenhum esforço para respirar. Quando nós nos permitimos é, prestar atenção na nossa respiração, nós possibilitamos nos conectar de uma maneira mais fácil com os nossos mentores espirituais, com os mentores responsáveis pelo trabalho desta casa. Então, neste momento, eu peço que a todos esses mentores nos envolvam no seu abraço fraterno, nos dando discernimento, amor, compreensão para a conversa que nós teremos hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E aí, falando de maio laranja, maio... É laranja porque é o mês de prevenção, à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. E o Maio Laranja começou com a história dessa garotinha, que é a Araceli, que em 1973, então 18 de maio de 1973, fez 40 anos esta semana, a Araceli infelizmente foi sequestrada, foi estuprada e assassinada. E o caso da Araceli é um caso que ficou sem solução, porque apesar de saberem quem tinha cometido o crime, e como eram pessoas muito ricas e influentes em Vitória, essas pessoas acabaram nunca respondendo pelo crime que eles cometeram. Mas a Araceli deixou um, um legado para a gente. Eu falo que tem espíritos que são muito especiais na missão que eles têm aqui na Terra com a gente. Então, para mim, a Série é um desses espíritos. E o legado dela foi chamar a atenção de nós, adultos, sobre o que acontece com as crianças e adolescentes. Então, para a gente falar disso, vou primeiro conceituar um pouquinho o que é o abuso sexual. Então, abuso sexual é toda a forma de relação ou jogo sexual que acontece entre uma criança e adolescente e um adulto com o objetivo de satisfazer esse adulto ou outros adultos. E quando a gente fala de abuso sexual também, existem dois termos que eu acho que é importante a gente diferenciar. Um é a pedofilia né, o pedófilo e o outro é o abusador Então a gente costuma dizer assim Que nem todo pedófilo é abusador E nem todo abusador sexual é um pedófilo Então o que, que isso significa? É, de acordo com a Organização Mundial de Saúde Pedofilia é uma doença E um pedófilo geralmente ele sente atração Por crianças mais ou menos até 9 anos de idade por quê? Porque são homens imaturos, e aí eu tô falando homens, gente, porque a maioria é homem, não que não existam mulheres, tá? Mas a maioria das vezes são homens, são homens imaturos emocionalmente, e esses homens, eles não conseguem se relacionar com uma mulher da mesma faixa etária. Por isso que eles têm essa atração tão grande por crianças. Então, a partir do momento que a criança, que o corpo da criança começa a se desenvolver na pré-puberdade, ele perde o interesse pelas crianças. Na lei brasileira, eles têm um conceito diferente de pedofilia. Então, para a justiça brasileira, é considerado pedófilo todo homem ou mulher que comete abuso com adolescentes, com crianças e adolescentes até os 14 anos de idade. Tá? E qual é a diferença disso? Um abusador, ele sente atração por qualquer tipo de criança e adolescente, ele não tem uma preferência, né? dentro dessa questão emocional dele, ele não fica é, ligado, vinculado somente ao corpo da criança, ele sente essa atração que não deveria sentir, né? Então, eu sempre acho que tem um contexto emocional nisso, mas ele sente atração por qualquer faixa etária. E, geralmente, o que caracteriza o abuso é uma diferença de pelo menos cinco anos entre o abusador e a vítima. E aí, buscando é, um pouco na literatura espírita, eu falo que infelizmente nos livros a gente ainda não tem clareza dessas coisas. Então, o que, que a gente vê? Mas tem duas coisas que eu achei que acho que condizem até com isso que eu acabei de falar. Então, os abusos sexuais, agora vamos por o óculos, ver o computador. Né? Então, os abusos sexuais nascem de mentes cuja dimensão sexual se encontra em desequilíbrio e não amadurecida para relações adultas sentem dificuldades de estabelecer relações afetivas com alguém e se excedem no exercício da sexualidade de forma compulsiva e inconsequente eu acho que essa descrição para mim fala um pouco do pedófilo a próxima descrição ela fala mais do abusador então segundo a lei universal da sintonia de vibrações poderá ocorrer que o espírito, na fase da infância, atraia e entre em sintonia com a frequência do acusador. Talvez não haja a programação, mas a tendência que a criança traz consigo, sendo forte, pode haver o risco de que ela passe por algo do gênero, sem que a espiritualidade é, possa evitar esse é um, um que eu vi no, no blog que chama Questão Espírita. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como eu interpretei a leitura desse parágrafo. Imagina assim, a gente costuma dizer que quando uma pessoa, por exemplo, é, morre, desencarna através de uma doença como um câncer, quando ela chega no plano espiritual, ela vai continuar em um hospital espiritual. É isso que a gente costuma dizer. Por quê? Porque no momento do nosso desencarno, a gente chega no mundo espiritual da mesma maneira que a gente está aqui, nessa dimensão. Não tem diferença. Então, uma pessoa que desencarnou através de, de repente, cuidados, está lá nos cuidados paliativos e desencarna, ela chega lá no plano espiritual e ela vai para um hospital onde ela vai continuar recebendo esse mesmo tipo de tratamento. Porque ela nem tem noção, talvez, que ela não tem mais o corpo físico, a matéria. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque eu acredito que emocionalmente, quando uma pessoa é vítima de abuso, isso vai trazer consequências para a vida dela. Eu não conheço uma pessoa, que, e aí eu estou falando da minha experiência de consultório, que eu atendi e que não teve uma consequência na vida depois de ter vivido um abuso na infância. Então, imagina... É, vou até fazer uma referência, usar eu como exemplo, a palavra, né, para não fazer referência a ninguém, mas imagina assim, que eu, Fátima, vivi uma história de abuso sexual, né, e que eu toquei a minha vida normalmente enquanto eu estava encanada, mas que dentro de mim, lá no fundinho, eu carregava muita raiva, muita culpa, muito medo, muita vergonha, muita tristeza por conta do abuso que eu sofri. E aí na hora que eu desencarno, quando eu chegar no plano espiritual, o que eu acredito é que tudo isso que eu consegui meio que dar uma camuflada enquanto eu estava aqui encarnada, ele vai ficar mais presente, mais preponderante lá no plano espiritual. E da mesma maneira que um paciente de câncer tem a possibilidade de ser auxiliado, eu também vou ter. Só que o que prevalece é o livre-arbítrio. Então, pode ser que todo esse amparo que eu receba seja o suficiente, de repente, para eu me livrar, para eu conseguir elaborar essas questões emocionais, mas pode ser que não seja. E aí eu acredito que quando não é o suficiente, na hora que eu vou escolher que eu tenho a oportunidade de reencarnar, eu vou acabar escolhendo reencarnar no meio porque a minha vibração está muito, muito presa na dor, nessa tristeza, nessa angústia, na culpa, na vergonha. E aí eu acabo reencarnando no meio onde existe a possibilidade do abuso acontecer novamente. Eu sei que o que eu estou falando, é, de certa forma, é até terrível, porque eu estou dizendo que, no meu ponto de vista, uma pessoa pode ter, ser, sofrer um abuso sexual em várias encarnações. Mas é isso, gente, é o meu ponto de vista e é assim que eu vejo. Então, por isso, quando ele fala aqui que a, a criança traz consigo essa tendência, o que eu imagino é isso, que de alguma maneira é uma questão que ela tem para resolver. É lógico que a forma de resolver não é sendo abusada. Por isso que eles até falam aqui que talvez não haja programação. Na verdade, eu, eu Fátima, acredito que não haja programação para isso, para esse tipo de violência. Mas não foi, foi programado que é assim que eu vou resolver essa questão emocional? Não, não é. Então a vida vai me dar em oportunidades de entrar em contato com essa dor que eu trago lá na alma para resolver. Só que, se a tendência for muito grande, eu posso inconscientemente atrair, né, me sintonizar com a mesma vibração do agressor, do abusador. E aí essa história pode se repetir. Por que, que eu estou enfatizando isso? Porque eu acho que é muito importante, independente da dor emocional que a gente tem, que a gente precisa correr atrás para se resolver. Para a gente desencarnar o mais leve possível, para quando chegar no plano espiritual não ter tantas dores. E por que, que eu falo isso? que a gente tem que aproveitar enquanto nós estamos aqui. Porque no plano espiritual, por exemplo, se eu desencarnei, aí a dor, né, a tristeza é muito grande por conta de uma violência sexual, na hora que eu começo a vibrar na sintonia da tristeza, eu vou automaticamente parar num lugar onde tem um monte de gente com o mesmo tipo de vibração, um monte de espírito né, com o mesmo tipo de vibração. Aqui, por mais que a tristeza tome conta de mim... Imagina que eu estou na minha casa... A dor vai ser muito grande... E eu posso até atrair né, espíritos com essa tristeza... Mas eu, se eu for buscar recursos... Se eu for buscar ajuda profissional... Eu vou ter mais chance, acredito, de resolver isso... Às vezes, do que se eu tiver no plano espiritual... Então, tudo que acontece com a gente... Enquanto nós estamos aqui encarnados... No meu ponto de vista, é super importante que a gente procure resolver aqui, para não carregar nada para o outro lado. E o abuso é uma dessas questões. E quando a gente fala de abuso sexual também, existem dois tipos de abuso. Um abuso que é o abuso físico, que é quando existe toques, existe penetração, né? E tem um abuso que a gente chama sem contato físico, que ele se dá como? Ele se dá através do assédio verbal ou não verbal, exibição de material pornográfico, voyeurismo ou exibicionismo, o abuso verbal ou físico, a exploração sexual através de filmagens e fotos. Esse último item, esse, esse tipo de exploração sexual, é muito comum hoje em dia através da internet. Então, como hoje as pessoas têm muito essa coisa, às vezes, de trocar nudes né, em relacionamentos, e como às vezes a gente não sabe com quem nós estamos falando, isso também acontece com crianças e adolescentes. Teve, tem uma novela da Globo né, que trouxe essa questão de uma adolescente se correspondendo com uma mulher através da internet, e essa mulher pede para ela, ela pergunta se ela é bonita, essa mulher começa a elogiar, ela, ela pede para ela tirar algumas fotos, para ela ver se ela é bonita mesmo. E, na verdade, é um pedófilo, né, pensando dentro da, da norma brasileira, tá? Então, é um pedófilo, por quê? Porque é um programa de computador que permite que a gente mude a nossa aparência e a nossa voz. Então, a gente nunca sabe... Ah, com certeza, absoluto, com quem que a gente tá falando quando você fica muito nesses relacionamentos online. Então, é super importante que os pais utilizem o controle... De, eu tenho uma coisa na internet que a gente chama controle dos pais. Utilizem isso com seus filhos e adolescentes. Né? Estejam atentos ao que que eles estão assistindo. Ah, mas meu filho é pequenininho e ele só assiste, sei lá, desenho da, da Peppa, né? Acho que Peppa. Então, assim mas um abusador pode se passar pela tecla. Então, às vezes, para, vai assistir junto com a criança, vai participar lá da vida do seu adolescente e veja o que ele realmente está assistindo, tá bom? E toda criança e adolescente que é vítima de abuso sexual, ele pode dar vários sinais de que esse abuso está acontecendo. Então, o que é comum, né, que a gente pode ver, geralmente, mais de um desses itens. Então, agressividade, desconfiança, traumatismo físico. Então, se o abuso foi com contato físico, a criança pode estar com a parte genital machucada. Né? Hipervigilância, então, é uma criança que fica muito desconfiada, sabe, quando você chega perto, de repente, a criança se assusta com, com qualquer razão. É, hipersexualização, por que que isso acontece? Imagina uma criança que sofre algum tipo de abuso até uns seis anos de idade. Nessa fase, a criança, em termos de desenvolvimento né, psicoemocional, ela está numa fase que o Freud chama de anal, que é quando a criança começa a perceber que o corpo de menina é diferente do corpo de menino. E ela começa a descobrir outras partes do corpo. E é comum a criança nessa faixa etária tocar essas partes do corpo. Então, sendo estimulada por um adulto nessa fase, então ela não tem nenhuma noção que isso é uma violência sexual, e esse tipo de toque, se for até de uma maneira, entre aspas, amorosa, vai ser um toque gostoso. Então isso faz com que essa criança, ela não desligue essa coisa da sexualidade na faixa etária de 6 a 10 anos, que é quando eles entram na pré-propriedade. Então ela pode se tornar uma criança que você vai ver brincando, querendo brincar com outras crianças, querendo ver muito as crianças, é, espiando de repente uma criança ou um adulto tomando banho. E qual é a maior consequência disso? Pode acontecer de quando ela se tornar adulta ela ter uma doença que vai ser a compulsão sexual. Tá? Ela pode ter muita culpa e vergonha. Ela vai ter mudança de hábitos. Isso eu acho que é a primeira coisa que acontece numa situação de abuso é mudança de hábitos. Enurese e enopresse é uma regressão onde a criança volta a fazer xixi e cocô nas calças. É, alterações do sono então é comum ela não conseguir dormir porque ela tem muito pesadelo ou porque ela tem medo de sofrer a violência de novo isolamento, ela se torna uma criança pode se tornar uma criança mais isolada vai ter mais medo mais nojo queda no rendimento escolar ansiedade choro excessivo ou proximidade excessiva com alguém que antes ela não tinha então, tudo isso são sinais mas o que é importante vocês saberem? Esses sinais não dizem respeito só a uma criança vítima de abuso sexual. Esses sinais são, eles podem acontecer por vários outros motivos. Tá? Então eu não estou dizendo que uma criança que tem isso, né, alguns desses sinais, ela sofre abuso. A gente nunca pode garantir isso, porque tem muitas outras questões emocionais de crianças e adolescentes que vão se manifestar da mesma forma. Por isso que às vezes a gente precisa do acompanhamento psicológico e até psiquiátrico, porque aí esses profissionais é que vão diferenciar o que está que acontecendo e poder identificar qual é a questão, tá bom? Eu trouxe aqui também, eu sei que é uma informação meio assustadora, vamos dizer assim, mas 66%, de 66 mil é, de 66 mil denúncias que aconteceram, esse é um gráfico de 2018, tá? 72% foram com crianças e adolescentes. Então, de 66 mil casos denunciados de estupro ou abuso sexual, 72% aconteceram com crianças e adolescentes. Em 2018, a cada uma hora, quatro meninas de até 13 anos sofriam algum tipo de violência sexual. 76%, 76 das vítimas possuem algum tipo de vínculo com o agressor. 82% das vítimas são meninos, meninas e 18% meninos. As meninas, nessa pesquisa, a maioria é na faixa dos 13 anos e os meninos na faixa dos 7 anos. Essa é uma pesquisa um pouco mais recente, tá? Então, uma a cada cinco crianças sofre abuso. Então, de cada cinco crianças que você conhece, uma tem alguma é, história de abuso sexual. 87% dos abusos acontecem dentro de casa. O que, que significa isso? São pessoas de extrema confiança, sendo que de 65% a 70% são pais e padrastos. Esses outros 17% ficam entre irmão, primo, tio, avô, ou alguém que é muito íntimo da família. 13% dos abusos, somente 13%, são praticados por pessoas totalmente desconhecidas da criança. O abuso, ele acontece independente da etnia, classe social, sexo e cultura. Às vezes a gente também tem a imagem de que é mais comum na classe mais baixa. Então, por exemplo, se eu pensar nas comunidades, deve acontecer mais abuso. Talvez nas comunidades eles, eles sejam mais deflagrados. Mas eles acontecem em todas as classes sociais. E quanto mais alta a classe social, às vezes é mais difícil de ser denunciado, justamente porque, infelizmente, a nossa justiça não funciona tão bem com quem tem um poder aquisitivo tão alto. Então, eu falo assim, eu conheço uma história de muitos anos atrás, de uma adolescente que denunciou o pai que abusava dela sexualmente, e essa adolescente teve que pedir Asilo nos Estados Unidos Porque ela passou a ser perseguida Pelo pai, que é um homem muito Influente em Recife, Pernambuco Então quem teve que sair Do país foi ela, porque a nossa Justiça não conseguiu colocar um freio Nesse homem Então é, o poder aquisitivo Ainda influencia muito No resultado que a gente tem desse tipo De problema tá? Outra coisa é uma de cada 10 casos de abuso sexual, somente um caso é denunciado. Tá? O maior risco de abuso acontece com crianças de 5 a 12 anos de idade. E uma coisa que a gente já sabe é que crianças que não têm esse tipo de educação sexual para prevenção elas são mais vulneráveis à situação do abuso. Então, por isso que a gente faz um mês de prevenção. Mas a prevenção, ela tem que acontecer todos os dias, em todos os meses do ano. Porque se nós passarmos a fazer esse tipo de prevenção, a gente vai conseguir reduzir o número de abuso. E de que maneira que a gente faz isso, né? Pensando numa criança, em que momento que eu vou conversar com uma criança e de que jeito que eu vou falar com ela? Então, a gente fala assim, que entre 18 meses e 3 anos de idade, a gente ensina para a criança o nome das partes do corpo. Isso é uma coisa que nós já fazemos. Quem cuida da criança já faz isso. Porque a gente começa ensinando o que é boca, o que é nariz, o que é orelha, o que é a mãozinha. A gente vai ensinando isso para as crianças. O que a gente tem que acrescentar é o nome das partes íntimas. Às vezes a gente só faz uma referência no nome das partes íntimas quando a gente vai dar banho na criança. Mas não, da mesma maneira que você vai ensinando as partes do corpo, você, é adequado que você ensine o nome de todas as partes do corpo. E o que, que é comum quando a gente fala das partes íntimas com uma criança tão pequena? A gente vai dar um apelido, você pode dar um apelido ou não, aí é, depende de como você vai se sentir mais à vontade. E por que, que isso é importante? Porque quando a gente pensa numa criança de 3 a 5 anos de idade, a gente vai ensinar que aquelas partes do corpo que a gente ensinou, que tem algumas partes que são privadas e são aquelas que a gente cobre, é, por exemplo, com a roupa de banho quando a gente vai na praia, né, então se a gente imaginar uma criança de 3, 4 anos, você vai, na menina você vai colocar um biquíni, e no menino você coloca a sombra, então você ensina que essa parte do corpo é privada e que não é adequado, que ninguém toque essa parte do corpo, a não ser tipo a mãe, quem é a cuidadora mesmo da criança. E você começa também a ensinar para essa criança um pouco que quando uma pessoa faz um toque que é adequado, ele é gostoso, eu não vou sentir nada, eu só vou sentir um conforto. Quando uma pessoa, um adulto, faz um toque que é inadequado, provavelmente ela vai ter um desconforto, ela vai ter uma sensação ruim quando a pessoa faz aquele toque nela. Aí, após os cinco anos de idade, né, até os oito anos mais ou menos, a gente começa a orientar a criança sobre a segurança dela. Eu brinco e falo assim, que no meu tempo era o homem do saco. Então, antigamente a gente ensinava, né, no tempo da minha mãe, ela ensinava que eu não podia ficar na rua, né? ou que eu tinha que tomar cuidado com estranhos, dizendo que essa pessoa podia pôr, me colocar num saco e levar embora. Então, a gente não usa mais isso, porque a gente não ensina nada para as crianças através do medo. Tá? Hoje, a gente fala claramente. Então, a gente vai dizer o que para ela? Para não aceitar coisas de estranhos, é, que se alguém estranho quiser dar alguma coisa para ela, para ela contar para nós, que não necessariamente ela tem que aceitar jogar videogame na casa do vizinho, né? Então, se tem alguém lá onde você mora, que de repente fica cheio de criança dentro da casa dessa pessoa, eu não estou dizendo que essa pessoa é um abusador, eu estou dizendo que a gente tem que ligar a nossa antena e verificar direito o que acontece dentro dessa casa. Tá? Então, a gente começa a ensinar isso para a criança. E quando a gente vai fazendo isso desde quando eles são pequenos, que a pessoa que for fazendo isso, a gente vai se tornando uma referência de confiança para que essa criança possa contar quando alguma coisa errada acontecer. A partir dos oito anos, a gente vai falar mais sobre os conceitos e regras de condutas sexuais. Isso sempre dentro daquilo que é aceito pela família. Então, isso não significa que eu vou comprar um livrinho de educação sexual, vou dar na mão da criança e vou pedir para ela ler, né? Com um monte de imagens para entender o que é. Não, isso não é educação. Isso é. O adulto constrangido de ter que falar sobre o assunto com a criança e ele joga a coisa para a criança se resolver sozinha. Nós não devemos agir assim. O que nós precisamos fazer é, se vocês olharem, até quando a gente fala de prevenção de abuso sexual, se vocês jogarem prevenção ou abuso sexual no YouTube, gente, tem muito material, e tem muito material bom. Tem coisas, tem, tem um livro, tem vários, né? Mas, por exemplo, o Pipi Fifi, tem até Pipi Fifi para bebês, que é um filminho que você vai pôr para a criança assistir. Só que toda vez que você dá um livro desse tipo, e a gente tem vários livros também educativos, mas toda vez que você dá um livro, ou que você acessa um filme desses para a criança assistir, você tem que estar junto com a criança. A criança nunca deve fazer isso sozinha. Tá? Então a gente tem que estar participando disso junto com a criança. E aí, como que a gente ajuda? Né? Então, imagina assim: a criança viveu essa história, e aí eu vou ter que fazer alguma coisa para poder ajudar essa criança. Duas coisas primordiais. Né? Uma é: se é uma criança, a família é super importante. Se porventura você já foi vítima de abuso e hoje você é uma pessoa adulta, é super importante que você se acolha, que você se decole. Então, a gente fala assim, que o papel da família é essencial na recuperação física e emocional. É necessário acolher essa criança ou adolescente com muito amor, buscando restituir pouco a pouco a autoconfiança e a autoestima perdida. É preciso validar seus sentimentos, oferecer segurança para que ela possa contar sobre o que aconteceu, evitando assim a perpetuação do abuso. Outra coisa, outras coisas que a gente pode dizer, né, numa situação dessa é Incentive a criança a falar livremente o que se passou, sem comentários de juízo. Então, se uma criança te elegeu para ser o adulto de confiança dela para quem ela vai contar que tem algo errado acontecendo, você não pode começar a ouvir a criança e fazer caras e bocas ouvir o que ela está dizendo e nem dizer para ela que isso não é possível se ela tem certeza que isso é verdade, se ela não está confundindo, que não pode ser que essa pessoa esteja fazendo isso com ela, não. Você vai olhar nos olhos dela amorosamente e vai ouvir e escutar. Então, o que é ouvir e escutar? Ouvir e escutar é eu vou ouvir e quando eu escuto, eu só vou pensar na resposta que eu vou dar para aquilo que eu estou ouvindo e escutando quando a pessoa parar de falar. Quando a pessoa está falando e aí eu já estou com a minha cabeça aqui a milhão pensando no que eu vou responder, eu não estou escutando, eu só estou ouvindo. Então eu preciso ouvir e escutar a criança. Eu preciso demonstrar que eu estou compreendendo a angústia da criança ou do adolescente e levando muito a sério aquilo que ela está dizendo. É, crianças e adolescentes que são ouvidas e compreendidas Reagem melhor do que aquelas que não encontram esse tipo de apoio O que, que significa isso? Quando uma criança e adolesc ou adolescente tem coragem de contar Lembra que eu falei lá atrás que só um caso de cada 10 é denunciado? Por que, que isso acontece? Porque geralmente as vítimas de abuso elas não têm coragem de contar para ninguém então quando ela tem esse movimento e essa coragem para contar Se o adulto não quer ouvi-la Se o adulto não dá o suporte que essa criança precisa Ela provavelmente nunca mais vai contar para ninguém E aí ela vai crescer com essa dor E aí tudo que ela fizer na vida dela Vai ter essa dor como pano de fundo eu vou dizer para vocês: Ah, significa que então a vida dela vai ser terrível? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou te dizendo é que muitas coisas, muitas escolhas que essa criança ou adolescente vão fazer na vida é pautada pela dor que ela sentiu. Então ela pode até escolher coisas boas para a vida dela, mas ela também pode escolher situações muito difíceis. Isso depende dessa maneira que a gente olha e acolhe. É, Asegure que a criança ou adolescente fez muito bem em contar. É comum se sentir culpada por contar e com medo de ser castigada, em especial se for uma pessoa próxima. Então, de novo, se a gente duvidar daquilo é que a criança está dizendo e pensando que 70, 87% dos abusos acontecem e são praticados por alguém próximo, íntimo da família, a criança tem muito medo de ser castigada E por mais absurdo que pareça vocês ouvirem isso Isso acontece tá? Então a gente precisa ter esse cuidado A prioridade, na verdade, tem que ser a criança Não tem que ser o adulto transgressor Quem não sabe o que está fazendo é a criança O adulto sabe o que ele está fazendo Então ninguém comete um abuso sem saber que aquilo é abuso e é errado se ele não soubesse que é errado, ele não ia pedir segredo para a criança. Estou dizendo isso, e é assim, imagina assim, que da mesma maneira que as vítimas de abuso precisam de tratamento, os abusadores também precisam de tratamento. Então, se, se você, homem ou mulher, acha que você tem algum tipo de desejo, desta forma, vá buscar ajuda, tem tratamento para isso. Ninguém é obrigado a ceder a esse tipo de desejo, isso é uma escolha e você tem como enfrentar isso e se livrar disso também. É, diga enfaticamente que a criança não tem culpa, a maioria das vítimas pensa que elas foram a causa do ocorrido ou que isso é um castigo por alguma coisa má que elas fizeram. Quando a gente fala que, que ela pensa que ela, que ela é culpada, por quê? Imagina também assim, uma criança totalmente desinformada, e imagina uma criança muito carente, uma criança negligenciada emocionalmente. De repente aparece uma pessoa na vida dela e que dá uma atenção muito bacana para ela. E essa, essa pessoa que se aproxima da criança começa a fazer alguns jogos, algumas brincadeiras com ela, que é um segredo. Mas para essa criança, isso é expressão de amor, porque a criança não tem maldade. À medida que ela vai crescendo, aí ela vai descobrir uma hora que aquilo é um abuso. E aí a culpa é absurda, vocês não moçando o tamanho da culpa que as vítimas carregam. Porque elas falam, nossa, mas eu gostava. E não é a criança não gostava do abuso. A criança gostava de ser amada, porque era assim que ela se sentia na hora do abuso. Então, por isso que às vezes ela acha que ela é culpada. Então, é, é como se, à medida que ela vai crescendo, é como se a adolescente e a adulta fosse julgar a criança, é como se aquela criança tinha que ter a cabeça que ela tem agora como adulta. A criança não tem essa maldade. A maldade está em nós que somos adultos. Nunca nas crianças e adolescentes, tá? E finalmente, ofereça proteção a essa criança e prometa que fará de imediato tudo o que for necessário para que o abuso termine. E aí a gente também tem uma outra dificuldade muito grande que é, muitas vezes, como 70% é pai e padrasto, muitas vezes ele é o provedor da família. Então, se ele é o provedor da família e se ele não vai poder sair da casa, a criança vai ter que sair. Isso é muito difícil para a criança, porque é como se fosse assim, o adulto faz algo errado, né? mas como ele é o provedor do lar, é ela que vai pagar o preço para que todo o resto da família não fique sem comer. E é ela que é retirada da família. E isso é muito complicado. Então, eu sei que são, é um assunto muito delicado. Então, por isso que toda vez que a gente está diante de uma situação dessa, é importante que a gente busque ajuda, porque são coisas muito difíceis da gente tomar atitudes sensatas para resolver às vezes sozinho, tá? Então pensando em prevenção, né? É, esse é um travesseirinho de um projeto que chama Projeto Ilum e eles fazem acolhimento de crianças vítimas de exploração e violência sexual. E como a gente faz esse trabalho no domingo, a gente fez esse trabalho hoje de manhã e vamos fazer no próximo domingo com o pessoal da assistência social, que são mais de comunidades. O que, que esse projeto descobriu? Que esse travesseirinho, quando está do lado de uma criança, o pedófilo vai pensar duas vezes antes de tocar nessa criança, porque ele sabe que as pessoas daquela casa estão mais atentas. Então, você vê, às vezes é uma coisa simples, mas que pode fazer muita diferença. Tá? Fora isso, a gente tem muito material na internet, eu até queria ter colocado aqui, acabou não dando tempo, é, tem um vários vídeos, mas tem um que chama na internet que chama plenarinho. Eles têm vídeos para todas as faixas etárias e inclusive de orientação para os pais. Então se vocês quiserem se integrar mais, se atualizar mais sobre o assunto, procurem na internet. Porque quando vocês estão me ouvindo aqui, né, quando eu consigo ter essa atenção de vocês, vocês podem Replicar isso que vocês estão ouvindo. Então, vocês vão poder ajudar muitas crianças e adolescentes, e esse é o nosso objetivo, com a prevenção. Porque é, quando a gente fala de pedofilia, quem cala tá também violenta. Então, é o que eu sempre falo. Eu falo assim: eu sei que eu sou meio pé no peito quando eu digo isso, e eu digo isso em relação a várias campanhas de prevenção, mas é assim se você sabe de uma criança ou adolescente que está sendo vítima de abuso e você não faz nada, eu não sei qual é a diferença entre você e o abusador. Esse é o meu ponto de vista. tá? E me desculpe se eu ofendi alguém com o meu ponto de vista, mas é isso que eu penso. Então, no mês de maio, é importante que, como a gente diz a campanha, faça bonito. Né? Você pode ligar no Disque 100, você pode fazer uma denúncia anônima, o que é importante quando você faz qualquer denúncia anônima? Eles vão te dar um número de protocolo. Guarde o número de protocolo, porque é assim que você vai poder cobrar para saber se tem alguma coisa sendo feita ou não. Fora isso, você pode ir direto na polícia, no 190, ou você pode também procurar o conselho tutelar. Tá bom? Aqui na casa a gente não tem um trabalho específico, mas se você achar que você quer compartilhar com alguém aqui da casa, se tem alguma situação que você precisa de alguma orientação, né, é, eu aqui da casa e tenho outras psicólogas e a gente tem outras pessoas muito bacanas aqui, se dispõem a te acolher, a te ouvir e te ajudar da melhor maneira possível. Bom, é o que eu tinha para passar para vocês sobre o tema. E agora se alguém tiver perguntas, aí a menina acho que me manda as perguntas aqui, né, ou aqui também no salão, fique à vontade. E uma pergunta... Eu estou acostumada, gente... Esse é um tema quando eu abro para a pergunta... Ninguém faz pergunta mesmo... É um tema difícil mesmo... Mas imagina assim... É um tema difícil... Mas quando a gente começa a falar dele... Ele vai se tornando mais fácil... Então hoje, mesmo nós adultos, a gente tem até vergonha de fazer uma pergunta, porque a gente pensa assim: Nossa, mas se eu fizer uma pergunta, as pessoas, todo mundo vai saber quem eu sou. E de repente as pessoas vão pensar: Nossa, será que ela foi vítima de abuso? Né? E talvez entre nós tem muitas pessoas que já foram vítimas de abuso, mas a gente sobrevive. Então, não tenha vergonha, mas eu, eu compreendo por que as pessoas têm tanta dificuldade. Por isso que eu acredito que a prevenção faz com que a gente vá vencendo isso. E quanto mais a gente vencer isso, mais a gente vai conseguir proteger as nossas crianças e adolescentes. Pode encerrar? Nenhuma pergunta mesmo? Então, tá bom. Que bom. Graças a Deus. Que bom você, por isso, não sei o que Na verdade, você não precisa saber o que falar. Sabe o que é legal? Se você, é, você nunca passou por isso, não significa, mesmo que você não saiba o que é, porque você não viveu a experiência, não significa que você não seja capaz de acolher alguém que viveu. Né? Porque eu sempre digo isso: acolher não é eu saber o que eu vou fazer. Eu posso não ter ideia do que eu vou fazer. Mas se quando eu, eu falo, eu, eu olho para a pessoa e eu procuro olhar nos olhos da pessoa amorosamente, isso já é um banimento. E aí eu posso até dizer para a pessoa meu, não tenho a mínima ideia do que a gente vai fazer agora, mas eu vou procurar. E aí você procura um respaldo, uma ajuda para essa pessoa. Entendeu? Então, a gente não precisa ter passado por isso para compreender, fica tranquila, que bom que você não passou. A gente não precisa saber o que fazer, a gente só precisa da né? E até por não ter vivido isso, às vezes você consegue ter mais clareza de para onde eu vou, mais facilidade, sabe, para transitar no que a gente tem disponível para receber ajuda. Agora acho que apareceu uma pergunta aqui. Isso, deixa eu ver aqui. Se uma criança se abrir conosco, além de ouvir, o que devemos efetivamente fazer? É, tem várias coisas, na verdade, que você vai poder fazer. Então, a criança se abriu com você, você vai ter que fazer, o ideal é o quê? Que você faça uma denúncia, né? É, se não for uma criança da sua família, você vai ter que conversar com esses pais, com o responsável pela criança. Mas é importante que você busque ajuda, porque essa criança vai precisar, principalmente, de tratamento psicológico. E o legal, você vai conseguir através do conselho tutelar, da polícia, ou de disque 100 é, para que esse é, abusador responda pelo crime que ele cometeu. Então, ouviu, procura onde que mais que essa criança precisa, o que ela mais precisa de acolhimento. Por isso que eu falei, se for alguém da sua família, você vai ter que pensar, talvez você também precise de, um, de uma orientação a respeito de como proceder para afastar essa criança do abusador, né? E se não for alguém da sua família, eu acho que você teria que primeiro comentar com alguém da família, para ver se essa família tem alguma atitude, mas se essa família não tiver atitude, você tem que fazer uma denúncia. Se tem mais alguma? Foi só essa mesmo. Então, vou pedir de novo para que a gente possa fechar um pouquinho os nossos olhos, respirar profundamente e permitir que tudo isso que vocês ouviram hoje, possa passar a fazer parte de vocês, que vocês tenham discernimento para ajudar quem for preciso e que vocês tenham essa compaixão por todas as crianças e adolescentes que ainda são vítimas de abuso e que você tenha essa autocompaixão compaixão caso você tenha vivido uma história assim. Lembrando que os nossos mentores, que o nosso querido Mestre Jesus sempre vai nos envolver amorosamente para nos auxiliar a resolver os nossos conflitos. Uma ótima semana a todos, graças a Deus e graças a Jesus.